0: こんにちは、こんばんは始まりましたまめしばの放送室水曜日担当のチルです皆さん連休だったと思うんですけどどんな連休を過ごしましたか私は連休になる前の月か水も平日だったんですけど実習がなくで本当は学校に行って模試を受けるはずだったんですけど、まあ、コロナのせいで、えー、自宅受験ということになったりいろいろあってあと白衣授与式とかもオンラインになったりして実質お休みだったので9連休でしたはい私はうん、どっか遊び行こうかなとか思ったけど遊び来たかったけどでもやっぱりコロナに感染してしまったら困る患者さんにうつしてしまったら困るのでやはり怖くてどこにも行かず本当にずっと家にいましたでも6月までずっと自粛生活でステイホームをしててで3週間実習してなんかすごく。恋しくなっていたのでずっと家に入れたことがうれしかったです、うん、でもさすがに勉強しないわけにもいかず、まあ、模試もあったしちょっと勉強してで、うん、模試は本当にできなすぎて笑いました<笑>はいでも、うん、ちょっとマジで頑張りますこれから。頑張っていいきたいと思いますであとは、えー、そう俗に言う就活みたいなものが始まりまして始まったっていうかもうそろそろやらなきゃっていう気持ちになってでさすがにもう5年生くらい5年生の春くらいから本当は病院見学にいろんなところに行くんですよね本当は。で今、まあ、どこがいいかとかいろいろ見定めていくんですけど今はやはりあの病院もあんまり受け入れてくれないしあと受け入れてくれても6年生ならいいよみたいな5年生はまだダメって言われちゃうところも多くて。もう首都圏だと半日も見学させてもらえないみたいな本当は1日くらい1日とか2日とか全然見学させてもらえるんですけどはいそんな感じなんですよねだから今はオンラインでそういう病院見学なんだろう的な病院紹介みたいなのを結構やってくれててそういう企業があってその企業に全員出店してでまあそのピックアップされた病院をオンラインで紹介してくれるみたいなやつがあるんですけどそれをいいろろ見てます、はい、でもやっぱり行かないとわからないところは正直あるので早く行きたくてで大学側からも夏なら見学夏からなら許可あの申請書出せばあの見学に行ってもいいよみたいになったので今までは禁止だったんですけど。なので夏いっっっぱいいい行きたいなてて思ってますいやー多分どうなんだろう他の大学普通の医療系じゃない大学の就活の仕方があんまり分からないんですけど医学部だとうん本当に自分の行きたい病院有名な病院とか例えばなんだろう虎ノ門とか東大病院とか。どこだろうなそんなものしか有名どころセいろとかも有名なのかなとか都内のめっちゃなんだ行きたい病院があるとかならもうなんだそういう説明会とか行かなくてもいいと思うんですけどうん病院はやっぱりすごいいっぱいあるしあの本当に病院によって特色が違くて。だからそういうのを見極めるためあと行きたい病院とかなくてもそういうのを見つけるために結構なんかそういうフェアみたいなのがあって、えー、ビッグサイトとか横浜パシフィコみたいな関東圏だとところでもう全国の大病院が集まって、えー、紹介してもらえるみたいな出展してくれてるっていうところ機会があってそこで結構みんな選ぶんですけどそれができない。なので本当みんな手探り手探探りりっていう感じです病院の選び方としてはやはり給料お給料大事あとリッチあとはうーん評判、まあ、人先輩とかの評判だったりとかあと診療科の揃い具合とかも大事基本全部回らなきゃいけないんですけどその病院にその病院にない科だったら、えー、外部に行かななきゃいけないけのでそれがいいかどうかって言われるとやっぱりねその病院内で済ませられれば一番いいんじゃないかなと思うからそういうところとかあと先生方上級医の面倒見の良さとかあとこれどうなんだろう選ぶ中でハイポがいいかハイパーがいいかっていう話になってあるんですよそういう「ハイポハイパー」ってそれ何かっていうとハイパーっていうのはえーもう本当に実践実践実践って感じでどんどん、えー、やらせてくれるんですけどまああのなんだろうなそれのほかにやっぱりいろんなうん混だからハイパーはもう、えー、めっちゃきついでハイポはでまあゆるい,い、うん、ゆるい<笑>ゆるいでゆるくてなんだろううんやらせてもくれるし面倒見もいいけど時間があるみたいな感じかなはいハイパーはもう本当に患者さんがすごい来るから例えば救急とかでも例えば救急車がひっきりなしに来るとかそういうところだったらもう,もうなんだふーって息つく間もなく、はい、患者さん来る患者さん来るってなるから、はい、それのどっちがいいかっていうのでもまた違うんですよね。ハハイポハイパーがが良くてハイポがダメっていうわけじゃないんですけどはいハイポのいいところとしてはその自分の時間が取れるのですごく自分の苦手なものに対して勉強が自自分分のの時時間間があるから自分の時間で勉強がでできるでもハイパーは多分本当にそんな余裕がないから、えー、その実践の中で学んでいくみたいな感じうん。もう超ハイパーなところに行ってしまうと、はい、病んでる先輩もいるのでそれだからもう見極めたいです。うん、あとはお給料はもうお給料も大事だけどお給料は私の中で大事だけど病院選びをする上ではあんまり重視しすぎてもっていうところはあると思います、うん、でも大学病院だとお給料が20万円いかないんですよねうん手取りだからそううん、初任給1年目とか2年目は給料20万いかないから見合ってるかっていうとちょっとって思うしでも大学病院にいるメリットとしては専門医を早く取れるっていうことでもあるしまあ珍しい症例とかも大学病院だからいっぱい集まるからそうでも、えー、大学病院じゃない市中の病院とかだとやはりなんかそういう。重めの症例とか珍しい症例とかあんまり見れないからとかそういうなんかいろんな要素があってすすごく難しいです私の場合は都会とかに残るのかそれともめちゃめちゃ田舎の方で市中田舎の方で実習するのかとかも迷っていて。マジで人生変わっちゃうのでこれで結構大事な病院選びを頑張ってますはい夏休みにいっぱい見学に行こうと思っているのでそれでまあでも、えーはい、決めていきたいです基本は8月来年6年生の8月に、えー、いろんな病院で面,面接というか試験があってでそれを受けてえー、決まりまりす11月にみんなで一斉にその全国の学生が願書みたいなのを出してそれによってその8月に受けた試験で順位付けをされて,てでなんかこうなんだろう大学あ違う病院側が欲しい子を引っ張り抜くみたいな言い方正しいの書かわかんないけどそんな感じでしたから全国の学生と争わなきゃいけないので大変大変ですねはいまたなんか就活の話とか興味ある方がいたら是非お話を、うん、したいのでまた詳しく私の就職先とかが決まってきたらまた話したいなって思います私の好きなものをとことん語ります、はい、で私のの好きなもの、まあ、2つあるので今日は2つ紹介したいんですけどどっちも、えーテ,レビえー、テレビ系なんて言うんだろう映像系です。1つが「メリー・ポピンズ」という映画でもう1つが「クイア・アイ」というネットフリックスにあるリ、えー、リアリティ番組です<笑>うんなんかあんまり映画とか見ないっていう人とかあとネットフリックス入ってない人とか、うん、いう人もいると思うんですけど興味ない方興味ないよって今聞いて思った方でも是非このまま聞いてもらってえー私のプレゼンを聞いて、やっぱ見てみたいって思ってもらえたら嬉しいです。はい。で、多分メリーボビンズは、うん、もうあのなんだ、アマゾンプライムとか、ネットフリックスとかにも出てないと思うので、あのスタイヤとか。ゲロとかで借りてもらうしかないと思うんですけどでもすごくおすすめなので見てほしいですではまずはメリー・ポビンズから紹介していきますはいメリー・ポビンズは、えー、ディズニー映画ですでこれは1964年に公開された映画です皆さん、メリーボピンズって知ってて知ますかあの2018年くらいに2018年か8 19年に「あのメリーポピンズ・リターンズ」っていう映画が公開されてるんですけど多分そっちなら皆さん聞いたことあると思うんですけど私が紹介するのはそっちじゃなくて元祖の方です。<笑>元祖はい、元元の「メリー・ポピンズです<笑>で」で多分元をみんな知らないで「メリー・ポピンズ・リターンズ」を見てると思うんですよでそうするとなんか話がちょっとだけわかんないんじゃないかなと思いますだっていきなり「メリー・ポピンズ・リターンズ」でなんか「あなんか久しぶり」みたいな場面から始まるんですよその「メリー・ポピンズ」が。空からやってきてきそれでなんかその映画に出てくる人に「なんかおお久しぶり」みたいな感じから始まるから「久しぶりえー、みたいな感じになると思うんですよ。でもこれが、えー、メリー・ポピンズの元祖を見てたら「あなるほどな」ってつながるし他にもつながるところが出てくるんですよ。ああのそう、あとなんだなきお父さんへの思いみたいなのも出てくるけどそれがそのお父さんってどういう人だったのかっていうのも元祖のメリーポピンズ見れば分かるしえー、そういろんなところがメリーポピンズの元祖なんだ元祖って言っていいのかわ分かんないけどつな<笑>がってるのでえーメリーポピンズリターンズを見た人はぜひこのメリーポピンズの最初を見てほしいしもしまだどっちも見てないっていう人はメリーポピンズをまず見てからメリーポピンズリターンズを見てみてください。まあ、個人的にはやっぱりリターンズもよかったけどこっちの最初の方がいいなと私は思ってます。でその1964年に公開されたってことは大体567 56年前とかですよねはいえめっちゃ昔じゃないですか<笑>だってお父私たちのお父さんお母さんが生まれてるか生まれてないかくらいの映画ですよやばいですよね1964年って言ったらちょうど日本だとカラーテレビが普及してきたかなくらいですうんそんくらいなんかちょうど多分オリンピックの年だったかなこの年確かだからなんかまだ一家に一台カラーテレビがカラーテレビというかテレビがある時代ではないって思うとすごい昔っていうのがわかると思います。でもなんかその古臭さは全然感じないです。なんか今今この映画があっても全然いけるぐらいめっちゃクオリティ高いし、なんかそんななんだ日本だったら何ザジャパンみたいな<笑>えなんて言ったらいいんだろう<笑>あの。古風な考え方がすごいなって思うんですけどきっと昭和だからその中でこんな自由な絵があっていいのっていうくらいなんかすごい自由な世界観だと思いますで私はこのメリーポピンズを20回は見てると思います<笑>はい、なのでもうセリフを全然覚えてるくらいある程度はなんか一緒になって言えるくらいを見ました。そのくらい好きです。でこれは、うん、聞いたことある曲がたくさん出てくると思います。なんか映画見たことなくてもあれなんかこの曲聞いたことあるっていうのがいろいろ出てくると思うし、これアカデミー賞も取ってる作品なので、えー、はいぜひ見てみてください。これは。うんあそうこれストーリーリ伝えてなかったですよねこの「メリー・ポピンズ」っていうの物語のストーリーとしては、うん、子供に関心がない親が、えーまあ、お金持ちのお家なんですけど乳母さんに任せ、えー、子供たちを厳格な乳母さんに子供たちを任せておけば。近い子供に育つっていう考えをお持ちの家族で元さんお母さんが。でまあ子供には全然関心がないからでも子供たちは関心持ってほしいからいたずらばかりするし反抗もするしっていうめちゃくちゃな家族を魔法が使えるメリー・ポピンズがやってきたことにより。家族とそのメリー・ポピンズが、えー、お何子供に関心がない親にどれだけ子供と過ごす時間が大切かっていうのを、えー、気づかせてくれる物語です。大なんかあんまり伝わらない気もするけどはいそんな感じなんですけど。そう言われるとなんか全然面白くなさそうだなと思うと思うんですけどなんか物語のストーリーの性っていうよりも,なんかもう本当にその世界観がすごくて例えば絵の中に飛び込んでみる絵の世界に飛び込んでみたりとか、えー、だから、えー、アニメーションと実写がコラボしてるみたいな感じなんですよ。だから絵の中にアニメーションの中にその実写版何人が入り込んでるみたいな感じなんか全然いい例が思い浮かばないでも「メリー・ポピンズ・リターンズ」ならその場面が出てくるのであ大体こんな感じかなと思いつくと思うんですけどそう絵の中にね飛び込んでみたりとかあとそう空飛んでみたり空中間で見たりとかそういう自由な世界観が出てきます。での中に入り込むなんかアニメーションとコラボしてる映画って、うん、なんかあんまりあんまりないっていうか私これしか見たことないメリーポビスしか見たことないからすごく新鮮な気持ちになりますはいなんか一番なんか本当に不思議な場面いっぱいってなんか今の技術ならそれ CG とか使えばできるんだろうなって思うことをこのカラーテレビとかがまだまだ何出てきたばっかりの時代に何かいきなりちっちゃいかバンからあのハンガーハット何てうんだ違うハンガー掛けみたいなそうカバンか掛けみたいなあの私え、106? 1メートルくらいあるなんか棒が棒っていうかなんか。カバンかけみたいなのがシュッて出てくる場面とかもう空飛んだりもそうだしっていうなんか不思議なことがめちゃめちゃ起こるから、うん、それがすごいなって思いますはいであともう一人登場人物でバートっていう登場人物が出てくるんですけどそれがメリー・ポピンズのまあ相方みたいな感じでこのバートを演じてるのがディック・クバンダイさんっていう人ですこのディック・バンダイクさんっていう人,いう人は実はそのバート役だけじゃなくて他の役でも登場してるんですけどもう演技がうますぎてしかもなんかもう全く違う役柄で出てくる,出てくるから私気づかなかったんですよねずっと今まで20回も見てるのに、えーはい、最近気づきました。えー、これこの人じゃんみたいな,でなんかそういう楽しみ方何回見てもわからない楽しみ楽しさがあるのもいいところだと思いますであそう私食べてないかな食べてないけどこのメリー・ポピンズの役の人がジュリアンドリュースさんっていう方なんですけどほんとに美人美しいほんとに美しい方ですマジで本当に美人いや本当に何だろう、うん、本当に美人さんなので見てみてほしいです。でジュリアンドユースさんはサウンド・オブ・ミュージックっていう、えー、ミュージカル映画にも出ている方でサウンド・オブ・ミュージックは聞いたことあるかなえー、ドレミの歌とか分かりますよね。ドレミの歌とかが出てくるののがこ「サウンド・オブ・ミュージック」っていう映画なんですけどそこに出てくる方で、えー、多分 YouTube とかで「えー、ドレミの歌」って調べたらこのジュリアンドリュースさんが歌ってる映画この映画が必ず必ずっていうか、うん、多分本当にトップとかの方に出てくると思うのでそのくらい映画有名な映画なんですけどはい是非調べてみてください。こんな感じかな。そんな感じ<笑>。はい。なので、のなんかはいメリーポピンズの紹介はちょっとこれで終わります。はい。二つ目に紹介するのはクイアアイ。というリ、えー、リアリティ番組ですこれはネットフリックスにしかないので、えー、見れない方ももしかしたらいるかもしれないんですけどいやこれを聞いてもし、はい、見たいって思ったらもうそれだけでもネットフリックスに入る価値はあるんじゃないかなって思ってます、はい、この「クエアーアイ」というのはゲイのファビュラスな5人組略してファブファイブがイケてない人たちの大変身をお手伝いするという番組です。これがもう本当に私の価値観が変わったものです。うん、なんかすごい価値観を変えてくれました。この番組がでしかも。もう毎回泣けるんですよ。もうない。毎回毎回うるうるしながら見てます。で、これはうんと。ままあ、1話完結型でそのその1話の中で一人のゲスト一般人の人なんですけどイケてない一般人を、えー、大変身してくっていうのをもうこれシーズン5目なのでもう本当に人気な番組です。でこの何が価値観変わったかっていうと、まあ、ゲイに関して対してもそう。同性に対する見方も変わったしあと自分を大切に大事にする大切さ自分を大事にすることも必要なんだよっていうのもこれでなんか大事だなって思ったしあと自分磨きをすることも大切って思ったしあとそうあの大切な人のためにその自分磨きとかうそういう努力をすることも大切だなって思いました。あとその、まあ、たまに私もなんだろう、うん、自分の、えー、ネガティブな部分すごい自分の中でネックな部分を、うん、かん考えて私だったらすごく目がちっちゃいあの一重でめちゃめちゃ目がちっちゃいんですけど。もうそれがめっちゃ嫌で嫌で嫌でしょうがないんですけどでもそういう仮にそうでも例えばメイクでちょっと大きくするとかできるしそれ少しの工夫でガラッて全てが変わるっていうのがすごくあのもう明らかなんですよその、えー、クイアアイは、そは。でなんかもう本当にもうひげもじゃもじゃで。なんかどこまでひげがあるのみたいな顔見えてないような感じの人がもうねちょっと髪切っただけでもうめっちゃイケメンみたいなこともあって人とこんんな変わるんだって思いましたであとそうそれが私のうん価値観変わったなって思うところかなです。で、もうちょっと詳しくこれについてお話しするとあそうでそのクイアアイっていうのは何がいいかってうーんそのいけてない人たちを変えていくっていうことでそのでその人の未来がまあ明るくなるって言ったらそうなんですけどそれだけじゃなくてまあもちろんあの,あの変えなんだそのクイアアイのえーで登場するゲイの人たちそので、うん、プロデューサーっていうかそのあのイケてる人たちを変身させる側の人たちはみんなゲイなわけでだから同性愛者だからあの偏見とかもたくさんあるわけで,でそういう同性愛者の偏見の現実だったりとかあと宗教文化アメリカだといろんな宗教の人がいたりあといろんな文化を持った人がいたり。するのでそういうのも本当にこのこのクエアアイという番組を見るだけで知れますあとはい、黒人への偏見とかもわかると思いますというのもクエアアイのそのファブファイブのメンバーの中に黒人の人がいるのでその,その人の苦悩とかもわかるしあとゲストそのの人の中にも黒人の人とかがいるので、そういうのでのなんだろうアメリカで生きていく上の葛藤とかもすごく、えー、描かれていて、本当にいろんなものが混ざった番組ですで。これを見るだけで本当にいろんなことを知ることができます。このファブファイブの人たちは、えー、5つのカテゴリーにみんなそれぞれ得意分野を持っていて、でそれに対してまあ、プロデュースしていくっていう感じです。で、その5つっていうのが。ファッション、えー、料理、えー、美容な髪とかメイクとかあとインテリアとかお部屋系そしてまあ心のケアっていうかカルチャー系って呼ばれてるんですけどその5つになります。で本当にみんなセンスが良すぎてあの家もなんだろうすごいあのき何物が散乱してるような家をただ片づけるとかじゃなくてその人にあったその人らしさを出すためのお家にしてくれるんですよあのリフォームで本当にす,すごいですなんか、うん、家ってこんな変わるんだみたいなくらい変わりますでそう美容系もね髪切っただけでえもうめっちゃめっちゃイケメンじゃんみたいな人も出てきて、はいイケてない人がめっちゃイケメンに、えー、大変身する姿とかあと、まあ、女の人もゲストでいるのであとそうファッションだったら、あのー、いつもパンツしか履かないしなんならジャージしか着ないみたいな人が、ね、スカート履いたらもうめっちゃ美人じゃんみたいなこともあって、はい、そういうのをプロデュースするのがすごくうまいです。えーこの人たちもしかもみんなイケメンだしマジでイケメンだし考え方もイケメンですで。この人たちがなんでそんなになんだろうプロデュースも上手いし、あとそのゲストの人の心もちゃんとケアをしてくるするんですけど、なんでそれを心を開くかっていうとこのなんだファブファイブのメンバーもうーん過去にいろんな壮絶なことを経験してたりするんですよね。うん、でだからその今苦しんでいる人たちのことをなんか自由に置き換えて理解できるから自分もこういうことがあってねっていうふうに話せるでそれを心からうーんなんだろう理解して、えー、のゲストの人を本気で、えー、変えてあげたいこうより良い人生にしてあげたいって。からうんですか,、ね、なんかそういうのができるから、えー、なんだろうやらされてる感が本んにないですみんな泣いて喜ぶし、うん、って感じ、うん、です。そのファブファイブの中での私の推しを言うと、えー、カラモっていう人がいるんですけどこの人は、えっと、黒人の方で一応カルチャー担当っていうのなんか一応名目なんですけど、まあ、心のケア的な立ち位置だと思います。でまあ、このカラモさんはん黒人ででなんですよだからめちゃめちゃアメリカの中でも多分マイナーだと思いますしかも、えっと、多分高校生かな高校生くらいににはえっとの時にいた、えー、彼女さんとの間に子供ができてしまってその子供たちも育てていたりとかでも、まあ、これも詳しく言うともっといろいろ過去に背景があるらしいんですけど、まあ、今は、えー、彼が。自分の子供を育てていたりとかめっちゃ大変な経験してて自分もなんか精神的に病んででししまっったたたた時もあったりしたみたいですだからゲス,でゲストの人が、えーうん、どうしてこういう状況にあるのかっていうのをもう的確に判断して、うん、例えば話して心のケアをするとかだけじゃなくて例えば。体を動かしてみようとかもうなんかいろんな,なんだろういろんなうんいろんな角度から物事を見て相手の心を開かせてるっていうのが本当にすごいと思います、はい、いや本当に推しなのでこれは全員見てほしいです。人生が人生がっていうか本当に自分の価値観変わると思います私もあなんかちょっともう,もうちょっとメイク頑張ってみようとかもうちょっと、えー、ファッションに興味持ってみようとか思ったので、はい、とてもいい番組だと思いますとことで終わりにの時間となりましたが今日はいかがだったでしょうかとりあえず好きなものを語ってみました、うん、プレゼン力があるわけじゃないので皆さんにどれだけ心に響いたか分かんないんですけど少しでも、えー、見たいって思ってくれたら嬉しいし是非見てほしいなと思います、うん、本当に推しです<笑>、はい、なんかあ7月も本当開明けちゃうけどまだめちゃめちゃ雨が降っててなんかジメジメした季節が続いて天気が続いているんですけどさすがにもう少しで梅雨も明けて。夏がや本格的な夏がやってくると思うので皆さん体には気をつけて体調管理も難しいと思うんですけど体に気をつけて夏を楽しんでいきましょうではまた来週お会いしましょうバイバイ